0: Senhor é meu pastor, nada me faltará, em verdes pastos me faz repousar, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor, o bom pastor, está comigo. A Sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, faz transbordar o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto... Eu viver. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e enquanto eu viver, a sua casa será o meu lar. Mais do que nos lembrar das promessas de Deus e dos cuidados de Deus, como o bom pastor. Este Salmo 23 fala da nossa experiência de Deus. Este Salmo 23 não é apenas uma declaração daquilo que Deus faz por nós e do cuidado de Deus para conosco, mas é um testemunho de uma experiência de Deus e uma experiência com Deus. Este é um Salmo de Davi, é um salmo do rei Davi. Ele é, talvez, uma das porções mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Uma poesia hebraica. O texto hebraico tem apenas 51 palavras. E com 51 palavras nessa poesia... Davi nos conta a respeito do seu itinerário espiritual. Davi nos nos conta a respeito do seu caminho de encontro com Deus, de ser encontrado por Deus. Ele nos conta a respeito da sua experiência de Deus. Deus não pode ser definido, mas Deus pode ser percebido. Deus não pode ser definido, mas Deus pode ser experienciado, vivenciado. Por isso é que nessa poesia hebraica, neste Salmo 23, o rei Davi está nos contando a sua experiência de Deus se você imaginasse o rei Davi e perguntasse a ele, fale de Deus para mim. Quem é Deus para você? Como você experimenta Deus? Como você percebe Deus? Qual é a sua vivência com Deus? Que, qual é o papel de Deus na sua vida? Como você se relaciona com Deus? Davi olharia para você e diria, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele está comigo, seu cajado, a sua vara me consolam, ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, faz transbordar o meu cálice, a sua bondade e a sua misericórdia me perseguem todos os dias da minha vida e a casa do Senhor é o meu lar. Assim ele responderia a experiência que ele tem com Deus. Claro, você pode ler o Salmo 23 de uma maneira, digamos assim, moderna, com a nossa mentalidade ocidental e com a nossa racionalidade cartesiana de dividir a realidade, os textos e as coisas que são faladas em, em princípios doutrinários e, e especialmente, dividir as, as palavras em conceitos enumerá numerá-los. Por exemplo, se eu fosse aplicar a este salmo as técnicas de exposição bíblica e as técnicas de preparação de um sermão e fizesse uma leitura homilética desse texto... Eu poderia dizer, as coisas que o bom pastor dá para você, o promete para você, o bom pastor ele não deixa faltar nada para você, o bom pastor ele oferece refrigério para a sua alma, o bom pastor ele oferece direção para a sua vida, o bom pastor ele oferece a provisão do seu sustento para que nada lhe falte. O bom pastor, ele está com você no vale da sombra da morte. O bom pastor honra você diante dos seus inimigos. Eu faria uma lista das bênçãos e das promessas de Deus para você. Porque geralmente é assim mesmo que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia separando conceitos dando ordem de prioridade, numerando, bênção 1, um, bênção 2, bênção 3, bênção 4. E aí eu terminaria hoje dizendo para você quais são as sete bênçãos que o bom pastor tem para a sua vida. Mas não podemos esquecer que estamos diante de uma poesia. Nós não podemos esquecer que que essa é a fala de, de um homem que tem uma história, que tem um caminho de vida. E não podemos esquecer que Ele está respondendo para nós a maneira como percebe, experimenta Deus. E quando a gente lê este salmo do bom pastor com estes olhos e a gente conhece um pouco a história do rei Davi, de como foi que ele chegou aqui e que e que resposta está... Nas entrelinhas dessa poesia, se a gente lê o Salmo dessa maneira, talvez a gente chegue num outro lugar, que não é este lugar tão simples e simplório de um Deus que faz promessas para você, e sete promessas, e que promete para você sete bênçãos. Porque a vida não é assim, né? Então, quando você lê essa poesia, você vê pelo pelo menos aqui, que há três ambientes. Há pelo menos três ambientes. Há o ambiente do campo e a imagem do pastor com as suas ovelhas. Há um outro ambiente que ele descreve como o vale da sombra da morte. E há um outro ambiente que é a casa do Senhor, onde há um banquete. São três ambientes completamente diferentes. Há imagens. A imagem do pastor, a imagem do anfitrião, a imagem desse pastor que acompanha a sua ovelha no perigo, mas a imagem do anfitrião que oferece uma festa. A própria imagem da ovelha. E quando a gente olha isso. O que Davi está dizendo aqui? Se a gente, se a gente buscar uh, compreender o que ele está falando aqui, e se a gente fizer uma ligação com a sua história e a sua trajetória, veja se não faz sentido para você o Davi descrevendo a maneira como, em sua vida e em sua trajetória, ele foi tomando conhecimento de Deus. Ele foi percebendo Deus e ele foi experimentando Deus. E como é que ele sai de uma fé simplória, de uma fé é, singela, para a estatura de fé que consegue lidar com a complexidade a respeito de si, a respeito da vida e a respeito do próprio Deus. Veja que, num primeiro momento, ele está num ambiente paradisíaco. Ele está em pastos verdejantes, pastos verdes, ele está à, à beira de águas calmas, ele está num oásis. O pastor, ele saía pelo deserto com o seu rebanho em busca de pastagens verdejantes. Não era fácil encontrar pastagens verdejantes, pastos verdes. E não era fácil encontrar água fresca para os seus rebanhos. Então, o pastor precisava encontrar no deserto os caminhos certos, as veredas da justiça, os caminhos corretos para chegar nos lugares adequados para conduzir o seu rebanho, para dar ao seu rebanho o alimento, dar ao seu rebanho a água dar ao seu rebanho alívio, dar ao seu rebanho proteção, provisão, dar ao seu rebanho segurança, fazer com que o seu rebanho esteja pleno, farto, satisfeito, ser o caminho do pastor. E esta é a primeira descrição que Davi vai fazer a respeito da sua experiência de Deus. Ele diz assim, olha, Deus é aquele que faz da minha vida um paraíso. Deus é aquele que me coloca num oásis, Deus é aquele que não me deixa faltar nada. Deus é aquele que me deixa plenamente satisfeito, farto. No primeiro momento, Davi está falando de, de um Deus que o coloca num mundo cor de rosa, de um Deus que o coloca praticamente numa bolha de, de, de segurança plena, de fartura. Não apenas de provisão para o seu corpo, que é o pasto verde, que é a água fresca, mas também de, 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 de provisão e plenitude para a sua própria alma, ele refrigera a minha alma. Eu me lembro de ter lido uma vez que as ovelhas, quando ficavam encharcadas de lama, aquela lama se condensava no, no seu pelo, né, no, na sua lã, e oprimia a ovelha, e ela perdia o ar, porque aquela lama seca funcionava como, como que uma armadura a pressionar a ovelha, e o pastor que levava essa ovelha com a lama empedrada no seu pelo para as águas cristalinas, não era apenas uma questão de, de dar água para beber, mas de, de tirar a lama e fazer a ovelha respirar de novo, trazer refrigério para sua alma, essa ideia, o, o alívio. Então, o Davi está dizendo assim, olha, Deus, num primeiro momento da minha vida, eu me lembro o tempo em que eu era menino e cuidava dos rebanhos do meu pai, eu fazia isso pelas minhas ovelhas, eu cuidava das minhas ovelhas, eu protegia as minhas ovelhas, eu, eu, tinha, eu, eu tinha os caminhos certos pelo deserto, eu sabia para onde levá-las, eu, eu conhecia os oásis, eu sabia as estações próprias, eu sabia para onde encaminhar as minhas ovelhas. Eu, eu fiz isso durante boa parte da minha vida, cuidando dos rebanhos do meu pai. Eu, como menino, fiz isso pelas minhas ovelhas e é isso que Deus faz por mim, eu, eu experimentei isso daí. Só que o Davi, a certa altura do Salmo, ele faz uma mudança brusca, ele faz uma mudança muito brusca, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... E aqui eu fico pensando, que vale da sombra da morte é esse? Será que Davi está falando daquele dia em que um leão atacou as suas ovelhas e ele, com a sua funda, conseguiu matar o leão e proteger as suas ovelhas? Isto é, quando o perigo esteve à sua volta, ou quando um urso atacou os... Ele diz, eu matei um urso e um leão com a sua funda. Mas aí eu penso que não, que Davi está falando de um outro momento da sua vida. Ele disse, olha, eu era um, eu era um menino e o meu mundo era, era, estava em ordem. Eu sabia o que eu tinha que fazer pela manhã, eu acordava, levava os rebanhos do meu pai, eu conhecia por onde andar pelo deserto, eu chegava no oásis, estava tudo tranquilo. Minha vida era pacífica, minha vida era, era de boas. Eu estava com o meu mundo em ordem e Deus era isso para mim. Deus era aquele que mantinha meu mundo em ordem. Só que chegou um dia em que eu me vi diante de um gigante. E nesse dia eu, eu acabei matando um gigante. O exército de Israel estava em guerra, eu matei o um gigante. E, e sabe o que aconteceu comigo? Eu volto para Jerusalém, eu não volto para minha casa, eu volto para Jerusalém, entro em Jerusalém no carro do rei. O rei era Saul, e o povo que fez louvores a Saul, quando me viu andando ao lado de Saul e no carro do rei, o povo exaltou o meu nome, gritou. E, e eu falei: Uau, o que está que acontecendo aqui? E eu virei uma celebridade em Jerusalém, e eu fui morar no palácio, eu fui viver com o rei. E eu tocava minha harpa agora, não mais lá nos pastos verdejantes, e, e nos riachos e nos oásis, eu, eu tocava minha harpa agora para um rei que não conseguia dormir, um rei insano. E sabe o que aconteceu? O rei começou a ficar com inveja de mim. E eu me lembrei que um dia um profeta de Deus foi na minha casa e me ungiu o rei, eu era um menino. Mas eu lembrei desse dia, e quando eu vi que o rei Saul olhava para mim com ciúmes, com inveja, eu comecei a temer pela minha vida. E teve um dia, inclusive, que ele jogou lança para cima de mim, ele tentou me matar. E eu era muito amigo do filho dele, Jonatas, e Jonatas falou para mim, meu pai quer ver você morto, fuja. E eu fugi, e eu fui viver nas cavernas, eu fui viver no fim do mundo, eu fui viver na escuridão, eu tinha um, um, um juízo de morte sobre a minha cabeça, e, de repente, aquele meu mundo tão maravilhoso, aquele paraíso tão extraordinário, aqueles pastos verdejantes, aquelas águas frescas, e aquela sensação de fartura, de segurança, de de alívio, de descanso que eu tinha em Deus, aquilo tudo sumiu, evaporou. E eu me vi na mais profunda escuridão. E eu me vi tendo que fugir de um rei que jurou a minha morte e que passou a me perseguir. E, de repente, a caverna onde eu estava começou a se encher de gente muito esquisita, muito estranha pessoas endividadas, pessoas desequilibradas, pessoas fugitivas também. Eu, eu fui cercado de gente que eu nunca imaginei que me cercaria na vida. E começaram a dizer que eu tinha um bando de rebeldes, e por onde eu passava, as pessoas tinham medo de nós. E todas elas sabiam que o rei queria me matar. E eu acordava manhã, tarde, noite, e o meu dia era com a sensação de que a morte ia me colher a qualquer momento. E ali eu tive que arrumar bem os meus olhos, fazer a sintonia fina da minha percepção, e, e eu comecei a enxergar Deus de um outro jeito. Primeiro ele desapareceu da minha vista, eu não, não o vi mais. Eu não estava entendendo nada era um, um pastor no campo, de repente eu sou ungido rei, de repente eu sou uma celebridade em Jerusalém, agora eu sou um fugitivo com uma sentença de morte, eu, a minha vida virou de ponta cabeça e Deus desapareceu também. E eu vivi ali naquele vale da sombra da morte, olha, o vale da sombra da morte é um dos piores lugares para a gente viver, o vale da sombra da morte é um dos piores lugares para a gente viver, porque... Porque a, a morte está à espreita, a, a morte está nos, nos, nos circundando, a, a morte está nos olhando pela fresta da porta. A morte está ali na virada da esquina. Conviver com a sensação de que a gente pode morrer a qualquer momento. Essa pessoa que recebeu a boa notícia, a respeito do seu tratamento de câncer, mas que o médico diz assim, daqui a seis meses a senhora volta. Essa pessoa vive no vale da sombra da morte. Essa mulher cuja mãe faleceu com câncer de mama e que precisa periodicamente fazer o exame também, essa mulher vive no vale da sombra da morte. Esse menino negro, pobre, numa periferia de um centro urbano, ou numa comunidade no Rio de Janeiro, esse menino, ele vive no Vale da Sombra da Morte. O pai dele, a mãe dele, vive no Vale da Sombra da Morte. A morte ronda. Esse, esse homossexual de mão dada com um namorado na rua, essa mulher, essa menina lésbica na escola vive no Vale da Sombra da Morte, a morte espreita. Esse policial que sai de casa de manhã para cumprir o seu dia de serviço, ele vive no Vale da Sombra da Morte. A família dele também, porque não sabe se seu papai vai voltar, se o seu marido vai voltar, se a sua esposa vai voltar. Esses profissionais de saúde, os médicos as médicas, as enfermeiras, os atendentes dos hospitais, os auxiliares, que convivem com um vírus que circula aos corredores dos hospitais e das clínicas, das unidades de terapia intensiva, que chegam em casa pela porta dos fundos e tiram as suas roupas e se higienizam por completo para poder entrar e ter contato com a família, isso quando voltam para casa, porque há muitos profissionais de saúde que estão longe de casa, que estão ausentes de suas famílias há meses, porque estão enfrentando esse coronavírus e cuidando de pessoas e cumprindo a sua vocação profissional como um sacerdócio, estas pessoas vivem no vale da sombra da morte, porque a morte está à espreita, está sobre elas quando nós saímos pelas ruas com máscaras, quando nós ficamos limpando as mãos toda hora com álcool em gel, quando nós temos receio de ir a um supermercado, nós estamos vivendo o vale da sombra da morte. Esse é um lugar terrível para se viver. E esse é um lugar onde a gente fala assim, onde está aquele oásis? Onde está aquela, aquele pasto verdejante? Por que, que eu acordo à noite com taquicardia? Por que, que eu não consigo dormir à noite? Por que escureceu desse jeito na minha vida? Esse é o vale da sombra da morte. Onde está aquele Deus que me conduz às a, a, águas frescas? Agora eu estou no vale da sombra da morte. E sabe que, que há pessoas que, que entram no vale da sombra da morte, não só porque a morte as espreita isto é a possibilidade de que venham a morrer ela é ela ela ganha uma, uma densidade essa consciência de que a morte está por perto ganha uma uma densidade que foi o que acredito aconteceu com Adão e Eva a Bíblia Sagrada diz que eles estavam nus e não tinham vergonha eles não tinham constrangimento com a sua nudez mas depois de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se escondem, eles ficam atemorizados. Deus havia dito, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. E Adão e Eva comeram do fruto e não morreram. E eles passaram a viver com essa pergunta incômoda. Quando será que a morte, como consequência do nosso ato, vai nos colher? E essa é uma grande angústia humana, a nossa sensação e a nossa certeza, na verdade, de que um dia a morte vai nos pegar. Isso é muito angustiante. Agora, algumas pessoas não vivem apenas com, esta, com essa angústia existencial a respeito da morte, não vivem apenas com... Com, com a iminência da morte, ou com a possibilidade da morte, que para algumas pessoas esta probabilidade é maior do que para outras, mas algumas pessoas vivem no Vale da Sombra da Morte porque a morte levou alguém ao seu lado, levou uma pessoa amada, uma pessoa querida. E essas pessoas estão no Vale da Sombra da Morte, elas estão lá já há 10 anos. 15 anos, 20 anos. Essa mulher cujo marido foi colhido, e ela é uma viúva. Este homem cuja esposa se foi é um viúvo. Aliás, um parêntese, eu conheço muitas mulheres viúvas. E conheço muito poucos homens viúvos que não se casaram novamente. Eu conheço muitas mulheres viúvas que não se casaram novamente eu não sei nem se eu conheço algum viúvo que não casou de novo. Mas essa mulher que o marido se foi, e ela está viúva, e está ali no Vale da Sombra da Morte, ficou ali. Esse pai, essa mãe que perdeu um filho, talvez não exista dor maior do que um pai, uma mãe perder um filho, uma filha. Mas há pessoas que que perderam alguém e, e, que, e que a morte levou, e quando a morte levou alguém amado, amada, estendeu a sua sombra, e essas pessoas ficaram ali no vale da sombra da morte. Elas acham que se elas saírem do vale da sombra da morte, elas vão trair a memória de quem se foi. Elas têm medo de perder esta pessoa que se foi da sua memória afetiva emocional, e elas acham que a única forma de manter essa pessoa que se foi e a memória dessa pessoa que se foi viva dentro delas é através da dor e do sofrimento e do luto. Portanto, elas se recusam a sair do luto, porque elas acham que o luto é a única conexão possível com a pessoa amada que se foi. Há pessoas que estão no vale da sombra da morte porque elas acham que, de alguma forma, mereceram o que lhes aconteceu. Mas sabe, o Vale da Sombra da Morte tem uma coisa muito interessante. Eu, eu devo muito das minhas meditações ao Rabino Harold Kushner, e ele diz que, deste versículo 4, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum, que talvez a expressão mais importante desse versículo é andar. Passar. Atravessar ainda que eu atravessasse o vale da sombra da morte, ainda que eu, que eu fosse pelo meio dele, mas eu não fico lá, eu vou embora. A sombra, ela, ela está por um tempo, mas o sol vem de novo, brilha de novo, eu volto para a luz, eu saio da sombra. E aí o Davi vai dizer assim, eu passei por isso, eu estive vivendo sob a sombra da morte, mas teve um dia em que Deus me levou e me conduziu para fora desse vale e me, me recebeu na casa dele e quando eu cheguei lá tinha um banquete para mim, tinha uma festa. E sabe o que ele fez? Ele ungiu a minha cabeça com óleo na presença, inclusive, dos meus inimigos, dos meus adversários, porque Davi era perseguido, Davi tinha um monte de gente atrás dele, amando do rei Saul, que queria a cabeça dele. E eu fico imaginando o dia em que Davi está num banquete, numa festa, e agora ele é o rei. Davi é o rei. E ele legitimamente tem na sua cabeça uma coroa, Agora ele não é mais um, um fugitivo no, nas cavernas. Agora ele é alguém que tem na cabeça uma coroa, ele está no trono, ele está ele tá no, no palácio. E ele tem acesso ao templo, à presença de Deus, à casa de Deus. E ele é honrado por Deus. Ele diz, o meu cálice transborda, que é uma expressão de abundância. Eu não estou mais na caverna, eu não estou mais escondido, eu não estou mais na sombra da morte, agora eu sou o rei. E é claro que ele não está falando como é, o nosso coração mesquinho talvez dissesse, que é vocês que me perseguiram, vocês que me odiaram, vocês que quiseram o meu mal, agora Deus me honrou e vocês agora têm que me engolir. Não, não é isso, isso é muito mesquinho. O que Davi está dizendo é que o vale da sombra da morte passou, ele não ficou lá. E agora ele está no ambiente do banquete, da festa, e agora ele é o rei. Ele não é mais aquele menino que levava os rebanhos do seu pai para os campos, ele não é mais aquele menino que achava que a vida seria sempre é, um, um paraíso, que o mundo seria cor-de-rosa. Ele não é mais um fugitivo, ele não é um homem assombrado pela iminência da sua morte. Agora ele é um homem feito, ele é o rei. Ele atravessou, ele cresceu, ele amadureceu. Ele se tornou homem feito. E foi ungido, unge a minha cabeça com óleo. Essa expressão é muito importante, sabe por quê? Porque Messias quer dizer isso, ungido. Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias. Quer dizer o quê? O ungido. O ungido de Deus. O abençoado por Deus. Davi diz assim, eu sou o ungido de Deus. Deus derramou óleo sobre a minha cabeça. Isso significa Deus me comissionou. Deus me deu um encargo. Deus me deu uma função. Deus me deu uma missão. Deus me deu uma vocação. Eu, eu não estou mais ali desfrutando daquele ambiente paradisíaco não estou aqui lutando pela minha sobrevivência, agora eu sou o rei, eu tenho um serviço a Deus, eu tenho, como, eu tenho um, uma tarefa de honrar a Deus nesse sagrado encargo que Ele me deu, Ele me ungiu e me colocou aqui nesse lugar de rei. E agora a minha visão de Deus, a minha percepção de Deus, a minha experiência de Deus, é, ela chega nesse lugar em que eu, eu não estou mais preocupado se eu estou no castelo, eu não estou mais preocupado se eu estou no deserto, eu não estou mais preocupado com os meus inimigos correndo atrás de mim, eu não estou mais preocupado se estou no campo de batalha, porque eu sei que onde eu estiver, qualquer que seja a circunstância da minha vida, eu não preciso ter medo, porque a bondade e a misericórdia do Senhor correm atrás de mim como o Eugene Peterson traduz o, o versículo 6, elas, a bondade e a misericórdia de Deus correm atrás de mim. A expressão deste Salmo não é que a bondade e a misericórdia me seguirão. O correto é me perseguirão. Insistentemente, como se a bondade e a misericórdia de Deus fossem mísseis teleguiados de Deus. Por onde eu for, a bondade e a misericórdia de Deus estão indo atrás de mim. E eu sei que há momentos da minha vida em que eu sinto que eu estou num oásis, que eu estou num paraíso. Há outros momentos em que eu sinto que eu estou no Vale da Sombra da Morte. Há outros momentos em que eu estou no palácio, eu estou no encargo de um serviço a Deus, mas o que eu sei é que onde eu estou, Deus está comigo, eu não vivo mais com medo. Eu não estou iludido achando que a minha vida vai ser sempre um oásis, um paraíso. Também eu não estou abatido, acreditando que a sombra da morte dura para sempre, mas eu estou responsável porque a minha cabeça foi ungida com óleo e eu tenho algo que fazer para Deus. Eu vejo nesse Salmo a, a trajetória desse homem. E eu vejo nesse Salmo um paralelo muito profundo com o Salmo de número 30, que também é um Salmo de Davi. Se você virar uma página da sua Bíblia, você vai chegar no Salmo de número 30. E tem uma expressão do Salmo 30 que eu acho muito interessante. Ele diz assim que... Dizia eu no meu coração, versículo 6, jamais serei abalado. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Esse é o um menino Davi, lá no oásis. Pasto verde, água tranquila, alma saciada, barriga cheia, ovelhas em segurança. Eu com a minha funda, se aparecer um leão, já matei um, mato outro. Eu me sinto poderoso, eu me sinto imbatível, eu me sinto inabalável. É, mas a vida não é sempre assim, a vida não é assim para todo mundo. E, e aí o, o Salmo diz o versículo 30, que, que eu estava enganado. né? O Salmo 30, o versículo 5, ele diz assim, eu estava enganado, eu, eu achava que eu jamais seria abalado, mas eu me vi numa noite de choro a tragédia bateu na minha porta, o sofrimento bateu na minha casa, eu me vi atirado contra a minha vontade no meio da escuridão mais profunda, a sombra da morte me cobriu, e, e eu me vi chorando à noite, e de dia e de noite as minhas lágrimas eram o meu alimento. Mas aí o Salmo 30 diz... Mas eu sei que pode durar o choro uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu clamei a Deus. E eu sei que a alegria vem pela manhã. Pode durar o choro decorrer de uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sombra da morte pode nos cobrir, mas a gente continua caminhando, porque do outro lado desse vale tem um sol brilhante, tem um dia novo. Pra gente. Isso, para mim, tem um paralelo muito grande com Jesus. Jesus que tem os seus adversários, os seus inimigos, aqueles que o agridem, aqueles que cospem no seu rosto, aqueles que colocam sobre ele uma coroa de espinhos, aqueles que, que o crucificam, aqueles que o traem, Aqueles que o rejeitam, aqueles que o prendem na cruz. E, e Jesus passou pelo vale da sombra da morte. Ali no Getsemane, a sombra da morte. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se angustiou até a morte, transpirou sangue. Vale da sombra da morte. Encarou a morte, mas Deus o exaltou e deu a ele o um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Deus preparou para Jesus uma mesa, na presença de todos os seus algozes, e o fez triunfar sobre a morte e Jesus prometeu que um dia estaria à mesa conosco, nós estaríamos lá, no reino consumado de Deus, o nosso Pai, com Jesus à mesa. Sabe como eu leio o Salmo? Eu leio o Salmo como esse caminho para uma experiência com Deus madura uma experiência com Deus que sabe desfrutar quando é oásis, quando tem água fresca, quando tem pastos verdejantes, a gente celebra, a gente desfruta, a gente agradece a Deus constrangido, a casa aquecida num dia de frio, a mesa farta, a família reunida, todo mundo com saúde, e Deus está conosco à mesa, porque o nosso cálice está transbordando, mas essa fé que não se abala quando a sombra da morte cobre a casa, cobre a vida. A gente não cobra de Deus. Por que, que o senhor me tirou do oásis? Por que, que o senhor não me coloca no paraíso de novo? Porque não é assim, a vida não é assim. O papel de Deus não é nos poupar. Nem da morte e nem da sombra da morte. O papel de Deus é estar conosco no vale da sombra da morte para a gente não ficar lá. Deus está conosco no vale da sombra da morte para nos ajudar a encontrar o caminho de saída do vale da sombra da morte. Deus está conosco no vale da sombra da morte para nos fortalecer, para continuarmos caminhando para não desistirmos, para não nos largarmos, não nos abandonarmos. Deus está conosco e Jesus, aquele que venceu a morte, está conosco. O autor da carta aos hebreus diz isso, que Jesus venceu a morte para libertar todos aqueles que viviam com medo da morte. Hebreus 2,14, lê depois na sua Bíblia. Libertar todos aqueles que viviam com medo da morte. Então, Deus está conosco nos dando coragem existencial. Fé como coragem existencial, viver sem medo. Sem medo da morte, sem medo da sombra da morte, sem medo daquilo que habita a escuridão. Por quê? Porque Deus está conosco, o nosso bom pastor está conosco. Então, o papel de Deus é atravessar com a gente o vale da sombra da morte, para a gente não ficar lá. Para a gente chegar do outro lado e experimentar essa unção, esse óleo derramado sobre a nossa cabeça, e a gente tem o que fazer no mundo a gente tem um papel a cumprir no mundo, a gente tem uma vocação a realizar, a gente tem uma missão a honrar, porque Jesus nos deu isso, a gente não pode ficar ali no oásis, como se não houvesse um mundo a ser cuidado, e a gente não pode se deixar bater no vale da sombra da morte, porque tem um olho sobre a nossa cabeça, o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu, para anunciarmos boas-novas aos pobres, pôr em liberdade os cativos, tirar da prisão os oprimidos, devolver a vista aos cegos. O Espírito do Senhor está sobre nós, nós temos que sair para servir a Deus. E servir a Deus não com despeito e desprezo aos nossos inimigos mas vivendo na, na presença de todos eles com bondade e misericórdia. Quando é que a gente sabe que a bondade e a misericórdia de Deus nos alcançou? É quando a gente trata os outros com bondade e misericórdia. E essa é a nossa presença no mundo. Então, eu digo a você, eu não sei que momento é esse da sua vida, muito provavelmente é um vale de sombra da morte. Não tenha medo. Coragem. Coragem. Coragem, que coisa maravilhosa é quando alguém acorda no dia seguinte e volta aos seus afazeres, volta às suas atividades, volta a cumprir as suas obrigações, volta a viver com dignidade. Isso é fé. Está tudo sombrio. Não interessa. O Senhor é conosco, Ele nos ungiu. Então, se você perguntasse para Davi, Davi, fale de Deus. Assim, Deus, para mim é tudo isso. Deus é aquele que é para mim como eu era para as minhas ovelhas. Ele é um bom pastor. Mas também Deus é aquele que me leva para fora do vale da sombra da morte. Deus é aquele que me ungiu para uma tarefa. E Deus é aquele que quer que eu viva no mundo descansado na sua misericórdia e na sua bondade. Porque eu vou viver assim, sem medo. Sem medo, meu irmão, minha irmã. Isso é fé adulta. Isso é fé madura. Viver sem medo, viver sem medo porque Deus é conosco, porque Deus está conosco. Talvez a expressão mais importante deste salmo todo é: Tu estás comigo. Nada me falta porque Tu estás comigo. Eu tenho provisão porque Tu estás comigo. Eu tenho refrigério para a alma porque Tu estás comigo. Eu estou livre do medo da morte e da sombra da morte porque Tu estás comigo. Eu estou desfrutando de um banquete porque tu estás comigo. Eu estou vivendo debaixo de misericórdia e de bondade porque tu estás comigo. E eu estou agindo no mundo com misericórdia e bondade porque tu estás comigo. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é conosco. O Senhor é contigo. Onde você estiver, em que circunstância, em que situação você estiver, o Senhor é contigo. Viva sem medo. Deixe o óleo escorrer sobre a sua cabeça e inundar você, encher você e sirva. Viva com bondade e misericórdia, porque o Senhor é contigo. O Senhor, Jesus, é o seu bom pastor. O Senhor é contigo. E eu me despeço de você hoje, abençoando a sua vida, assim e, e cantando junto com você e junto com o nosso coral. Lembrando da nossa celebração de Natal. E levantando um louvor a Deus, dizendo, Senhor, nós, nós estamos aqui para te engrandecer e para te louvar, para te glorificar, porque o Senhor é Deus, Emmanuel. Emanuel Emanuel Deus é conosco, Deus conosco, o nosso bom pastor está conosco. Vamos sair desse vale, vamos continuar caminhando. Tem sol amanhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã a ah, olho sobre a sua cabeça, o Senhor é contigo, levante-se, caminhe, vá servir em nome de Jesus para a glória de Deus, porque o Senhor, o nosso bom pastor Jesus, é conosco. O Senhor, o nosso bom pastor Jesus, é contigo. É contigo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença. Obrigado, Senhor, pela Tua doce companhia. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença. Obrigado, Senhor, pela Tua doce companhia. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém.